0: 大家好，欢迎收听这一期的设计药店，我是高丽，我是小严。设计药店呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对于营销事件、产品体验、文化现象的讨论，和大家一同来分享设计背后的一些商业思考。大家可以通过网易音乐、小宇宙 APP、站酷、iTunes 的播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们的节目。另外呢，我们还有一个微信公众号。在微信公众号中间搜索“设计药店”电视电台的“电，即可以订阅。在公众号中间，我们会放入更多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。要找到本期节目的图文资料，直接在微信的公众号回复框中间输入“ 99就可以了、呃。本期节目呢，主要跟大家讨论一下虚拟偶像这样子一个话题。呃，虚拟偶像这个话题其实很早它就出现了。今天为什么我们会讨论一下呢？是因为我们的工作中间啊，会发现越来越多的会涉及到虚拟偶像这样子的一个做法啊，然后我感觉我们可以一起来讨论一下。呃一，一方面是内部可能是有更多这样子的案例，然后另外一方面呢，我们会发现，在外部的商业环境中，大家其实也在虚拟偶像这一块呢有更多和新、更新的一些方式探索。然、啊、后，所以这一块我感觉，大家可以一起来聊一下。我们也会把我们在。呃，这段时间对于虚拟偶像这样子一个话题研究的一些过程啊，或者说一些心得，和大家一起来分享一下。嗯，然后虚拟偶像这个话题，其实我们的角度有非常多啊，我们可以从它的技术层面，我们可以从它的执行，或者我们可以从它的内容和文化层面的去聊。呃，然后这里的话，我们因为毕竟可能呃时间还是不是那么充足嘛，我们可能并不是特别资深的二次元的垂类的这个。爱好者，爱好者，对，所以，我们对一些文化部分的一些现象，可能分析的不够那么深，或者其中有些错误，对这个，大家如果在其中听到的话，呃，这个见谅啊。还有技术层面的话，<笑>我们可能从它的一个大概的一个时间的角度上去跟大家简单谈一下。我们可能更多的是从它的一个商业环境以及营销这样的一个角度，连接的可能性以及用户情感共鸣这个角度上来去跟大家一起来啊、呃、聊一下，嗯。呃，说到虚拟偶像，小杨，你这边最先想到的是什么
1: ？虚拟偶像最先想到的、啊，<对>嗯，最早的应该就算是初音未来了。但是我对初音未来的认知，一直其实是到他开了那个初音未来的演唱会，嗯、我才对初音未来有一些认知。但在之前，他们在那个音乐共创的那些部分啊，可能还没有辐射到我们这种大众圈吧。嗯
0: 。嗯初音未来其实在中国大陆里面被大家所认识到，如果你不是二次元类的那种垂类的一个粉丝的话，其实它也就是像音乐会这种比较泛大众层面的一些传播的话，一般是大家可能是开始接触到和了解到的。我们这边就是说虚拟偶像这个话题的话，其实初音未来的确是算比较典型的一个早期的一个案例啊。这个案例其实它是应该是属于算虚拟歌姬这一个类型，因为虚拟偶像这个。定义或者这个名词范畴其实非常大，在十年之前和呃现在其实同样是虚拟偶像，但是它的表现形式以及它的一些内容形态其实有了一个显著的差别。网上其实大概对这种虚拟偶像有大概简单的三类分法，然后第一类就是像虚拟歌姬，就是像刚才所说的初音未来这样子的一个形态啊，然后后面呢可能还要有虚拟主播，到后面还有虚拟网红这样子三个。呃，三种类型吧，啊，然后我们呢，可能也会围绕这三种类型，然后对于每一种类型，会跟大家去详细解读一下，啊，也不能叫解读，其实会详细来聊一下每一个类型它的背后的一个运行的一个机制，呃，它的一个情感动力点是怎样子的。我们就先来说初音未来吧。嗯，嗯
1: 、好
0: 。呃，初音未来它最早的时候其实是诞生在二零零七年，然后那个时候呢，其实雅马哈当时在出一款音源编辑的一个软件。啊，叫做啊 ，Focaloid 的一个音源的一个软件。这个软件呢，你可以理解为是一个声源，也可以理解为是一个那种音色音色对音色库。然后呢，它带编辑功能，嗯，你就可以像自己做音乐一样，你可以把那些旋律编出来，然后呢，以一个声音去播放。这个就是个软件的一个核心的一个作用。这个其实也还是算比较垂类的一个专业软件吧。当时它的那出的可能是一代。然后呢，初音未来其实是基于它的二代去做的开发。然后当时是一个叫做克里普敦的一个呃这个呃公司吧，它可能是以雅马哈的这个呃 f o c a l o y 的这个二的一个基础啊去开发的初音未来的这样子的一个产品。这里面其实大家现在听起来可能还会有点奇怪，为什么要开发初音未来这个产品？因为它可能是个声源嘛，嗯，然后呢，那时候一般的早期其实是声源是没有跟这个虚拟偶像去做挂钩的。可能是日本日本的一个喜好吧，就他们可能会都想把它这种拟人化、啊、卡通化呀，然后他就出现了一个拟人的一个形态去推送他们的这样子一个产品，所以他就把他这个声源去冠以了初音未来的这样子的一个形象去做一些推广。其实初音未来它并不是它的第一个呃以这个拟人化的一个形式去推广的，前面还有一些软件，只是初音未来可能是已经是叫做比较成功的一个案例啊。这个时候就有了这个初音未来的这样子的一个。就是软件啊，就是说软件的可能核心粉丝可能还会有点抵触，但其实不是软件，我说的只是早期啊。它早期的最成立的动机呢，它可能是一个呃功能性的一个软件。说到这个的时候呢，其实大家可以呃分为三方面去看待这个问题：，一方面是我们的粉丝用户，然后另外一方面呢是一些呃专业的制作者，因为软件嘛肯定是有是有给那些专业制作人去制作的。然后另外一方面就是从这个公司。这个 IP 的 owner 的一个公司去看待这个事情，所以呢，后面我可能也会分为这三个角度，大家一起来去，大家去看一下啊、呃，在不同的嗯纬度啊立场、不同的人群下面，他们是如何去看待初音未来，让他们又是如何的去能够把他们有机的组织起来，最终成就了初音未来在当时那个年代下面的一个火爆的一个情况。嗯，如果我不做这期节目的话，我可能也不会去做那么多深入的研究，我可能得到的认知也就是。他好像是在很多地方都是以一些音乐的形式，呃，比如说 V R 音乐会啊，或者说一些一些内容啊，一些歌啊，对吧？去做一些触达。我当时还会有点奇怪，哎，怎么全是歌？呃，因为我当时其实对他以为可能是一个 I P 形象的一个认知嘛。我说，哎、那你动画片有没有？好、哎、像好像没有。那好像看到了很多同人画啊，那那是很正常，对吧？但你动画片没有？怎么全是歌？就是有这样的一个印象。嗯、呃，所以这是我当时对用户层面的一个。呃，第一印象的认知吧，但是后面你随着认他的认知或者说了解越来越多了之后，你会发现他其实还是有一些基本的一些人设的一些代入的。呃、嗯，我们再回到头来，就是他其实一开始是一款软件，那这款软件又是如何把这三者能够有机的去结合起来的？呃、嗯，这就说到了当时的一个环境的一个问题。其实，在那时候的日本，一方面是他们的二次元的文化其实是比较发达的，然后他们的一些，嗯。怎么说呢？专业作者当然也是非常优秀的，像早期的呃一些音乐制作人，像出音推广出音未来一些 PGC 的一些核心的发布者，他们其实都是非常专业的音乐制作人。呃，其中呢，其中呢就有一个叫做 r i o 的一个音乐人 ，Ryo 的一个音乐人，那、呃、他呢可能对于他自己的音色啊，或者说对于他出镜可能会感觉到呃。不是非常自信，或者说不是，不不是非常满意吧。反正他可能一开始并不是以自己的唱的形式、自己的人生的形式去做他的歌曲的演绎的。但是，他他有编曲的能力啊，然后所以他做了很多这样的一些尝试。他突然发现，哎，还有这样子一款软件能够去帮他去把他做的谱子，去能够把它去呃演奏出来啊，那就那就还不错嘛。而且他的音色可能也会带有。呃，比较显著的就是至少跟人生领域可能是完全不一样的维度的一些可能性，所以他在一开始的时候就是以呃初音未来这个去做了很多的内容的开发，他也被称为叫做让初音未来成为公主殿下的那个男人，因为他有一首歌就是叫做公主殿下的什么什么，所以我们可以看到早期初音未来的一些人设，一方面他可能是呃和我们的这些核心的这些 P G C 这些非常专业的内容制作者里面的一些内容其实是有一些相互影响的。他们其实也影响到了初音未来的一些早期的一些人设的一个定位，然后呢 ，Roe 这边其实他是个音乐人嘛，然后他做了很多这样的专辑音乐啊非常好听，然后他还结合了一些画师的资源，因为他可能还要封面的嘛。他一开始的时候好像就是早期截了一张网上截了一张图啊，然后就就把这个当成是一个封面在在做一发布了。然后后来因为这个版权问题嘛，那画师就说你这个可能是盗用了我们的版权，但后来大家一聊，哎发现。大家都还挺喜欢那画师，也很喜欢他的音乐啊。然后他画师也很喜欢这个春回来，那大家就一起合作嘛，就一起去做这部分的内容。然后那个画师呢，其实又认识了很多的画师，因为毕竟都是画画圈子的嘛，所以他们就可能就一起合力去制作。呃 ，Roy 负责他的音乐部分，还有像那些画师呢，可能就负责他的一些封面啊、KV 啊、平面部分。对，所以他们就一开始的时候出了很多这样的一些呃特别优质的内容啊，然后你就发现这条线，这个软件就把。呃，音乐人、画师这部分就联合起来了，然后联合起来之后，他发布了很多的作品。在那时候呢，呃，日本在发布到了那个 Nico Nico， 它也就可以理解为那时候的，呃，日本的这种 B 站类型的这种平台的网站吧。然后也是得到了很多用户的认可，用户在可能这个时候就开始认知到了啊、哦，还有初音未来这样子一个，就是这样子优质的一些内容。当然，除了 Royal， 当时还有很多像米津玄师等等，现在听起来可能是殿堂级的音乐人。嗯，他们早期也有不少作品，都是通过初音未来来被用户认识和熟悉的、呃。这个时候可能还要再聊一下那个时候对于这个内容的一个认知。2 0零7年，其实移动时代并不是特别发达，在 PC 时代里面，像这种音乐其实是一个比较优质的内容载体。呃，音乐一方面它有绘画，你可以大概看到这个封面是怎么样子。然后它也有很多的丰富的歌词，你可以通过它的歌词就大概了解它它的一个呃世界观啊故事，然后再再配上它这个旋律，其实你可以非常立体的感受到呃这个 IP 或者这个人设的一个打造，或者这个故事在到在说什么。所以在那个 PC 时代或者移动时代还不是特别发达的时候，像这种音乐其实是一个非常重要的一个娱乐的一个载体。然后这个时候你会发现，呃，很多这种优质的呃 PGC 的这种作者加入进来，一起去创作了之后，内容还是比较优质嘛，所以一下子就吸引了很多的粉丝，而且他的形象也比较也比较符合年轻人的一些喜好嘛。这时候就有很很多的这个追随者，让他们可能去一起去研究，或者说一起去呃加入进来，一起去丰富初音未来这边的嗯更多的故事啊，以及相互成就，就大概是这样子的一个形态。然后。这是一条线，就是专业制作者和我们的粉丝，他们大概是如何去连接起来的。然后另外一方面呢，是关于公司这条线。公司这条线 ，Focaloid 的这个软件，呃，有的初音未来这个加持之后，你会发现，这个软件一下子就就是破圈了。可以理解为，因为毕竟是个专业垂直向的软件，根据以往以往的体量来说，它可能是比较小的一个范畴。但是现在这个体量一下子就已经是扩到了一个大众圈子的一个层面。然后另外一个呢是关于克里普顿这个，呃，它是基于那个雅马哈那个软件去开发的这个 IP 形象嘛，所以它其实是呃有两条路可以走，一方面是要兼顾它的专业性啊，它的专业的易用性啊，可以用啊，然后一方面呢，它也看到了 IP 开发这一块的一些可能性，以及结合当时的一些市场的反馈，它其实也是比较开放的去接受了大家去共创的这样子一个形式，因为毕竟。那个时候，他可能还并不是像这种大厂。我们现在可能去评估出意外的影响力，可能说，哎，他是不是一个大厂推出来的？那其实他不是，他可能只是一个，呃，一个一个一个小型公司、中型公司这样的形式。再结合了当时的一些热度，然后去做了一些灵活的一些布置，才让他有了今天的一个情况。对，那时候他们其实是没有那么多的资源去持续的去给出意外去产生这么多内容的，相比于这些。专业的音乐工作者来说，所以他以一个比较开放的一个形式去把大家的这些资源建了个平台，那个叫平台叫做 P I A P R O， 呃，这样子一个平台，让大家可以去分享和上传自己的一些呃音乐作品。当然，初音未来可能是其中的一个，里面其实还有很多其他的一些，你可以认为 I P 或者说这样形象的一些内容都可以在上面上传。所以这个地方其实也是。比较核心啊，或者说大家一起去粉丝交流、去了解一些资讯的一些地方。然后呢，嗯，光有平台可能还不够，因为毕竟要共创嘛。然后这个共创呢，其实又会涉及到一定的法律的一个问题。你说我去开发的你这个样子一个产品，我是不是要受到一些法律的一些风险？然后我我是发还是不发呢？我发了之后，好像就会有侵权的这种可能。然后，呃，那个克里普吞呢，其实他也是呃，除了建了这个平台之后，他其实还发布了一个。叫做 PLC 的一个免责条例 ，P 就是刚才那个平台叫做 PIARO， 什么 Character License 的这样的一个形式的一个呃免责条例，它在告诉你在这个平台上面的这些角色的一些呃使用规则。然后它其实是让大家建立的很多的免责情况下，如果你是什么呃无商用的，怎么说你可以免费的什么使用，然后就是让大家能够没有负担的去。制作它的一些同人圈的内容啊，然后呢，如果你的作品被官方看上了，或者认为这个东西很好，官方还会付一笔钱去把你这个版权买下来。就是你这个东西可能还是你的，然后他如果官方要使用的话，他会以会支付一定的报酬的形式去把你这个产品去买下来，用作他的一些商用。所以这个就形成了一个比较鼓励内容创作为核心的这样子的一个业态吧，然后让大家可以持续的在出行未来这样子的一个。嗯，形象内容这个框架下面去做它的一些呃核心的内容开发，所以这个就是一方面就是为什么从我们外人的角度上来说，好像看到了很多这种音乐上的一些作品的一个原因。然后另外呢，就是他早期的这些内容是如何去产出的？他显然不是通过一个大公司砸钱这种办法去把它这些内容去生产出来的，因为当时他们也没有这个财力啊，而是有很多。热爱这个出行未来这样子一个形象，然后也是有很多热情的这些粉丝、呃、专业用户，然后去共建的这样子的一个环境。嗯，我看到 B 站上面有一段关于粉丝群体描写的一个专访，到时候可能会把我们这个视频贴在我们的公众号里面啊。然后我们这期节目里面涉及到的所有的图文资料啊，以及。呃，大概的一些介绍，我们都会放在我们的微信公众号的设计要点的99期的节目里面，大家可以直接在微信公众号中间直接查看，会更方便的去理解。所以说到刚才这个 B 站里面这个一个采访的一个视频啊，你你可以发现，我简单看了一下，其实发现大家其实都是以一个非常简单和就是一个纯粹的一个动机在做这部分的开发。我我这边举一个其中的一个例子。他采访的是一个中国的一个初音未来的一个怎么说？专业制作者，当然他们其实是叫自发的去，也不叫自发吧，可能是呃自己组织团队，自己去呃构建起了一个他们的一个什么生多少周年的一个生日记，那可能要去做一些宣传 PV， 然后还有一些绘画主 KV 什么什么这种模式，其实我们从我们推广的角度来说，做个项目很正常，对吧？但是我们做一个项目的话。你说一个 PV 那不得几百万？你去如果外面去找这种人去绘画的话，那可能至少几百万的。然他其实就是，但是他可能也是公司。然后我看到他是自己做了差不多二十多天，自己一步一步画，跟大家去讨论分镜，这里面如何去呈现，如何去能够把这个内容去很好的展现出来。我看到了很多像这样子的一些，就是
1: 真的是用爱发电的对对
0: ，就是以一个非常简单的一个就是信念，可能去去做这部分的一些内容的人在里面去。投身进去了啊，才有了它后面现在这样子的一个呃发展的状态。这个大概就是虚拟歌姬这一个模式下面就比较典型的出英文来呃运行的一个模式吧。嗯，然后机制里其实还有一些内容可以跟大家一起来讨论一下。呃，我们刚才其实看到了它的一个从诞生到后面的这个火爆这样子的一个变化。从我们的上面的分析上面，基本上可以看出是好像是只要开拓的一个共创的一个形态。好像就能够把他这个 IP 形象能够广泛的去动员起来，然后可能会有这样的一些结论。这边其实想跟大家一起讨论的就是，你认为在现在这个时代我们如果之后以这样的形式去推广我们的 IP 产品，这个东西是可以复制的吗？嗯
1: ，我觉得有两方面嘛，一方面是一个官方平台的机制，这个机制是不是能够平衡大家的热爱啊？和大家努力一个回报，嗯嗯，这这是官方的一个机制。第二个就是平台或者这个软件，它的门槛就是如果你太高，那能够参与的人就少；但是如果你太低，那它对于作品的专业度好像嗯、呃、又过于开放，嗯嗯，所以需要在这样的一个平衡里面去走。然后另外，我觉得在日本，因为他们是在一个比如说2007年啊。嗯就是他们是在一个经济发展之后的萧条期，就大家不不可能是在一个奔波向上的时间，就是有钱去捞钱的那个时间，而是说他在往下走的时候，大家会空余出更多的这个时间，可以放在更多这种娱乐和创作上。嗯嗯，所以我觉得正好是在日本的那个时期，那中国其实现在慢慢开始更接近日本那个阶段，因为我们在一八年之后。蓬勃向上之后放缓的这个时间，在之后的一段时间，我觉得应该会有一些类似的这种创作的时间和空间给到更多的人。这个我觉得就看这个土壤了
0: 。对,对，呃，这边比较呃重要的一个，其实它的一个时间的一个一个问题，因为在呃二零零七年的日本嘛，呃，大、嗯、不是说它的经济或者是上升还是下降，呃，在那个时候，我就从传播和或者内容的个维度上面来说，这种内容其实也是比较稀缺的。嗯，所以。在那个时候，我认为啊，它就是他能够以他这样的形式，能够去动员到开发者啊，可以理解为就是那些优秀的那种工作者。一方面，他自己有这个软件能力，呃，解决他们的一些诉求嘛。另外一方面呢，大家对这种内容其实也是比较稀缺的。但是在现在这个环境下面，特别是移动环境下面，大家内容可能已经非常丰富了。是的，对，其实就很难产生让这个循环一开始在能够正向滚动下去的第二步啊，哪怕你有了第一步，或者我自己。呃，官方把我这个免责条例、共创环境经营得很好，那种基建做得很好的之后，它进行滚动的第二步，这其实也是有很大的一个阻碍的，就是内容源已经不像以前那样子稀缺了。现在的内容太丰富了
1: ，嗯，是它这种音音乐的这个形式，当时电子音乐发展嘛，还有各种音色库的尝试，就像我们去看那个，我之前看那个好和弦嘛，他们也是会自己录制人声音色，然后去做各种音乐创作嘛。可能在零七年那一会儿，正好是比较独特的一种形式，然后又可以开源给大家有一个比较友好的平台，开源给大家就可以鼓励大家去创作。那我觉得未来这种形式还是在，只是说是不是音乐还是。说以其他的某一种创作形式，嗯，嗯那就不一定
0: 了。嗯嗯嗯，对，呃，顺便还可以再聊一下的，就是呃，关于春来的一个这个机制下面的一些优点和缺点。优点啊，其实说了很多了。优点就是说大家可以共创，一起去把这个内容能够去丰富起来啊，滚动起来。也正是呃，由于大家共创，所以大家呢看到了春来的更多的可能性。然后另外一方面呢，其实也是由于这个模式嘛。嗯，虽然有一定的基础的一个人设，比如说公主殿下这样的一些，或者他年龄这些基础的一些设定的之外，但是在一些关于这个人的一些性格，或者是特别核心的一些表达上面，其实是比较开放的。比较开放的就是说，无法做特别针对性的一些表达，因为你如果把这个 IP 或者说形象定位的特别的明确了之后，那大家其实就没有一些共创的一些空间了，他就没有像。后续那么多话是呃，以自己的理解去阐述故事的这样的一个可能性，所以这既成就了他早期的传播，然后这也会呃，也不能叫缺点，就是说他的一个特点，他的人设部分的，相比于后面的几款产品来说是没有那么呃明显或者说是聚焦的，这可能也就是它没有去在早期去开发他的这个动画作品，动画作品其实是一个非常好的。世界观的一个阐述以及形象打造的一个空间，啊，但是如果他在早期就去这么定位了之后，那后续他的这些内容可能就，就共创的内容啊，可能就无法产出了。对，这个就是关于就是早期虚拟歌姬这一块的一个初音未来这一块的我们的一些理解吧。然后到了第二部分，嗯，第二部分就是我们刚才说的叫做虚拟主播这一个这一个板块，这里面其实跨度有点大，刚才是二零零七年虚拟主播其实是在二零。一六年吧，啊，二零一六年到现在嘛，这边其实差不多跨度了快有十年。然后我们其实也从 PC 时代进入了移动时代。虚拟主播呢，其实最早是在 YouTube 上面去产生的这个第一个案例，叫做“扮爱”的一个形象，它被称为叫做呃 VTube 的第一人。VTube 就是说呃虚拟的在 YouTube 这个平台上面的虚拟主播。啊，称为 V t u b e r 然后在 B 站上面呢，它也被称为叫做 VUP 的一个名称啊，大家了解一下就可以了。我们在与啊半爱这个呃虚拟主播去跟大家去聊一下虚拟主播这一个模式的一个业态以及它是如何去成长起来的一个呃过程。刚才我们说了像，像嗯初音未来，大家可以看到它其实很多都是一些制成品，我们看到它的时候其实已经是被做完的啊，或者说是这样子一个状态。然后后来随着技术，技术更多的是指动作、动动作捕捉啊，摄像头这样的一些形式成熟了之后，它其实是可以把我们的这个角色和我们的这个、呃、人物可能做一些绑定，所以它能够做出很多实时性的一些内容，就比如说特别适合像主播这种类型的，可能是表情啊、呃、眨眼。呃、啊，张嘴笑，然后人的头的一些摆动，其实是它是能够传达出一定的呃人的一些喜怒哀乐的一些状态的。之后啊，在直播这样子一个平台，直播这样子平台就是指在移动移动时代或者说呃主当时主要的一个内容的时代下面，这其实就是一个很好的一个技术层面的一个突破口。那之后呢，一定我就会有这种技术的一些尝试嘛。然后，办案其实就是这样子的一个第一人。然后班外这个形象，它其实是也是分为几个板块吧，一部分就是它的一个形象部分，然后它的卡通的一个呃例会部分，它可能也是由一个画师去把它去做的，然后它的一些3 D 也是有专门的模型的设计师去负责的，然后这里面还有一个比较呃重要的就是它的一个 CV， 就是它后面的这个声音的这个扮演者啊，也被称为中之人的一个这样的一个概念，但是中之人的概念可能不会提及的那么那么深啊，因为大家可能对于后面真实的人其实还是比较忌讳的。但是，家大家都知道，后面其实是有一个声优在后面去做一些呃扮演的，以这样的形式、形象、动作、呃声音去做他的一个立体的一个人设的一个打造。然后这里呢，其实他的一个人设其实已经是相比于之前的初音未来啊，其实已经开始比较具象，或者说比较比较定向了，就是他大概是一个怎样的一个性格，这个其实一开始都设定好的。然后他也是以这样的性格在开始去跟大众去做一些呃。接触啊，沟通啊，呃，然后暗爱出道的时候，然后的一个前三个月嘛，它其实是属于冷启动期，因为它并不是像初音未来一样是产生这样共创的一个形态，它可能还是以官方的一个形式在这样做推出的。在冷启动期的时候，它其实就是以这样一个二次元比较可爱的一个形象啊，然后加加上官方的一些设定的一些噱头啊，然后来引起用户的一些关注和好奇。就像刚才所说的，它的。形象是蠢萌蠢萌的那种感觉，呃，它虽然作为一款人工智能，但是他打游戏的时候或者说做一些事情的时候，其实基本上被称为是人工智障。然后呢，它平时有一些小的口头禅啊，就是呃，啊、其中一个就是花 Q， 花 Q 就是花的意思，然后面有个 Q 啊，就是呃 F U C K 的一个谐音。以这样的形象在初期的时候搞笑大条，初期其实吸引了差不多一万的一个 YouTube 的一个粉丝吧。然后到了中期，其实官方也把他的一个模型其实开放出来了，也鼓励大家去做更多的呃二创啊。随着这样子一些内容的不断的滚动嘛，它慢慢慢慢的这个呃热度其实也上来了。中期其实还被 YouTube 封禁了一次，因为一些涉及到他们的这个社区管理条例的一些问题啊。反正这种热门事件不断累积之后，他差不多粉丝累积到了快呃快一百万，然后然后他基本上也就坐实了虚拟主播第一人以及。呃，火爆程度上也的确是作为第一人的一个典型的代表。嗯，这个就是关于呃虚拟主播部分的一个大概的一个介绍。然后，其实基于爱酱呃基于办爱这样子的一个形象的话，它其实还是有很多衍生的内容的。这边可以跟大家简单介绍一下。呃，爱酱，爱酱就是办爱啊，啊，办爱就是爱酱。然后，爱酱其实在一开始的时候只有一个级叫做初号级。叫做老艾，就是最老的那个爱<笑>。最早的那个爱酱叫做老爱，然后后面呢，其实公司那根公司叫 A 八，运营的公司叫 A 八。A 八其实后面还不断的开了更多的分身，后面也就变成一号机、二号机这样子一些形式。然后中国区还有一个叫做中国爱的一个形态，再说一些中文的一些内容吧。地域
1: 共创是那个有有规则性的有限扩张是吗
0: ？呃，对，它其实可能是更加丰。可能在每个板块，每个板块，它可能是做一些细分啊，啊，但这里面其实也会受到一个呃粉丝认可度的一个问题，嗯，那我们怎么去理解我们的粉丝对于这个形象的一个喜爱？我们喜欢的到底是他的一个形象呢，还是说他背后的这样子的一个人设性格？那如果我们是喜欢他的一些人设和性格的话，那二号机和三号机他又是一个怎样的存在呢？我觉得他
1: 应该就是进入每个不同的国家，因为他毕竟要翻译成不同的语言嘛。他他、嗯、并不是
0: 给每个国家去设一个他的一，一他现在其实是，比如说日语，那可能是一二三号机可能都在这儿，嗯，是这样子的。只是中国可能是比较特殊，有一个叫做中国爱的一个存在，中
1: 国定制。
0: 对，然后现在核心说的是，一二三号机里面对于我们这个情感依托这部分的，我们是怎么去理解这样子一个话题？那比如说最老的时候，我们可能是对于呃老爱可能是比较有一些情感寄托的啊。那后面来了二号机、三号机，而且大家其实发现后面二号机和三号机的这个这个中之人其实是不一样的。那这里面、嗯、大家就可能就会有一定的这种抵触的成分，啊，这里面其实在当时这个呃爱酱的这个运营里面，其实也是一个比较大的一个风波。由于官方啊，他说我们之前的种植人可能是怎怎么样，可能无法无法控制，或者说是一些呃某些达成不太共识吧。对，所以他可能是做了很多的呃保险，或者说是一些延伸。毕竟
1: 后面是真人。啊嗯
0: 、对，后面其实他也做了这样子一个步，这样子一个形态嘛。但是用户其实起到了很大的反弹，大家其实都那时候还引起了一个就是退订的一个呃小高潮，就是粉丝就是呼吁抵制我们的一个官方的这个。什么二号机啊，三号机啊，这样子一些呃心态啊，因为粉丝可能认为我可能更多的还是喜欢于以前的这样子一个状态，也不能直接指向是后面的一个声优啊，只是一个这样的一个组合起来的一个状态。然后这里面其实就可以引申出一个话题，在这个时代下面的虚拟偶像，它的个核心的这个寄托的点到底是什么？呃，如果是按照公司这个运营模式的话。好像可以理解为形象是他的一个核心的一个关键点。我们只要把这个形象去做不断的复制，那后面的人其实是可以被替换掉的。他后面这个人的声音可能是有点变化的，当然这个性格其实也是有点变化的啊、呃。但是呢，大的调性其实还可能还是围绕着他那个叫做一开始所做的人设，就是比较蠢萌的这样对这样的一个产品在做内容。呃，但是你会发现，好像用户。吃的，他们其实并不是这一套啊、呃。用户吃的其实不是不再是一个你官方的一个人设是怎怎么样？用户其实接受的是一个一个形象加上背后一个中职人的一个性格，其实慢慢的开始取代掉呃比较官方的一个形象的一个一个结构了。所以我认为这个事件里面的矛盾最核心的在于大家对于这个东西的一个呃认知是不一样的。用户其实已经把他后面的这种观念关联到了后面的这个中职人的一个状态，但是官方可能还没有认识到这一步。啊，这里就会产生到后面的这些运营层面的这种分歧和矛盾，也就导致在他后面这个数据的一个就是下滑。嗯，
1: 其实官方也挺矛盾的，就是他想拓展这个业务嘛，嗯，毕竟绑定同一个人，他们未来会有很多不稳定因素，嗯，那他们想绑定多个人，但是呢又不想让，比如说这个品牌。一个是叫爱将，一个 B 将，一个 C 将，哈、嗯，那假假设他又又不想说，就是去拓展更多的这个名字和记忆点，嗯、让大家去呃分散嘛，又想把它集中在爱将这个身上，所以才会产生这样的问题。官方其实挺矛盾的
0: 。理论上来说，他应该是通过再造一个方式，他可能认为这个再造一个方式的话成本太大了，对，所以他可能是希望能够有些继承嘛，对，<以>就把它
1: 集中在这个爱将身上
0: ，对。资本的逻辑上来说，这个、可能也没什么问题，以及这些风险和它的直接存在。但是对于我们的粉丝来说，对于我们的情感寄托来说，你这么做的话就有点就是不能接受嘛啊！这些就是大大家其实初期的一个就是预期是不一样的，对吧？我一开始对这个东西投入了我的个人感情了，那他现在变成了。你的资本的一部分，<对>那这个其实就是大预期的不不对等嘛。
1: 对，毕竟人的表演其实虽然说他的设定都是一样，其实人对人性格之间的洞察还是很敏锐。而且
0: 这个人一旦变了之后，他的这个一些性格，其实大家其实也发现
1: 了啊。虽
0: 然他们的声音可能都差不多，或者有有点小差别。所以这里面就要讨论的一个，如果我们认为现在的虚拟主播这一块的一个寄托，它其实已经不像是之前，比如说像初音未来，初音未来可以理解为叫做专业制作者下面引起的一些共创或者一些粉丝一些啊自我实现这样的一个角度上面去去理解的话，那这个虚拟主播这一块的动机其实并不是这样子，它其实更多的是在于这个虚拟主播给你带来的一些情感陪伴啊这样子的一些。情感部分的一些寄托，我们理解到这一个层面的话，其实就可以理解到，大家可能为什么会沉迷于虚拟主播啊，或者说呃认可这个虚拟主播，官方理解为啊，我可能只是因为他的形象可爱、Q 和一些简单的一些官方人设而去做的一些简单的喜欢的话，这个其实是占不长远的，因为你这个人设也没有那么真实，或者也没有那么就是 Q 到一个什么样的程度嘛。我我在其他的工具里面去捏的脸，可能也比你这个捏的可能还不差。但相比于这个外表下面，大家对于这二次元的一个认可，更多的是在于他们在这么多时间里面，他们的一些真实的性格，然后对他们造成的一些情感,、哎、情感上的一些羁绊羁绊对啊，加这个可能会和这个人设也会有一定的关系。就比如说，大家可能在平时的一些工作、生活、什么家庭里面，呃，受到了这种三次元真实社会的一些毒打了之后，在晚上去打开一个。虚拟的比较美好像的这种二次元的一些内容，大家其实是会对产生一个向往，比较倾向于，我认为这种其实才是正确的。我可能是比较倾向于这样子的人，可能在这个时候能够多陪我一会儿，多跟他去聊一聊，这其实也成为了我的一个就是寄托吧。嗯，对，啊，这个寄托呢，可能是他们一开始的一看下去的动力，然后随着。这个虚拟主播的不断的完善、成长和丰富了之后，大家其实对他的感情可能会越来越的真实，因为他家其实看到了他的一个美好的寄托，慢慢的开始变成真，开始变大，才开始变大有影响力，对吧？这其实和你付的每一个观看啊，每一个打赏，其实都是有关系的。这其实也是一个比较正向的一个一个反馈嘛。我我也在进行出了一份力，我为我的一个。呃，理想的一个生活或者理想的一个状态，我认为的时间应该是怎样的，或者我认为的沟通的方式应该是怎样子的一个方式去做了一份自己的表达，这也是我们对于现实残酷的一种反抗方式。所以他会有很多这样部的一个情感的一个寄托，所以他这些东西其实都是关联到了呃形象背后，包括这个人的一些性格，其实都是有比较明显的关联的。但随着和现在这个中止人被替换了之后，这部分其实是会有一部分的损失。啊，说到这个点的时候，其实我们就要观察我们的主题啊。我们毕竟是还是设计类节目，啊，除了简单了解一下这个虚拟偶像背后的一些发展和现象了之后，其实我们更多的看到这些现象背后，其实，嗯，它的核心的动力其实是在于，呃，不同阶段大家对于这个虚拟偶像的不同的一个诉求。那我们怎么去做我们的虚拟偶像呢？这个里面其实就关系到，它是不是只要做好你一个形象，或者做到一个共创啊，还是要做到一些怎样的一些内容？才能够影响到你这个后续这个产品，或者说这个虚拟偶像的一个不断的去跟你的用户去建立连接的这样可能啊，所以这个其实我们是能够通过我们对于这些现象的理解啊，去制定出你后续对于这个虚拟偶像或者虚拟形象的开发部分的一个计划的。对，这个其实也是我们聊这期节目的一个主要的动力啊。这个可能稍微扯得有点远啊。我们再回归到我们的这个主题，呃，刚才我们说到了第二趴是关于虚拟偶像这一块的一个，呃，就虚拟主播这一块的一个内容。然后爱酱其实是我刚才只说了他是第一人嘛，然后你你会发现他是2020、二零一六年到现在2020年这块市场其实已经变得非常大了，这里面差不多可能有几千个这样的虚拟主播，然后你也可以看到其中的不断的推出呃隐退。啊，怎样？然后有的可能还在不断的创新高，这样的一个状态。我记得 B 站上面有一个绯红的什么什么虚拟主播，他呢达到了六千件还是八千件的一个一个成绩。什
1: 么叫六千件
0: ？件件长 ，B 站上面的那个件长嘛，件就是那个那个会员嘛，就你可以理解为就是打赏那种一个一个件不是还挺贵的嘛。这些数据上来说，大家其实还是呃认可，或者说有这部分的市场需求。大家其实可能还是压力比较大吧，啊，压力越大了之后，嗯，也是希望在这个地方能够找到一些心灵的一些庇护的地方嘛。嗯。然后这个就是关于虚拟主播这一块，然后第三部分就是那个虚拟网红，虚拟网红部分，这个其实还比较好理解啊。虚拟网红部分其实更多的是在于国外的平台上面，比如像 Instagram 啊，上面其实有很多这类的偶像，第一人应该会称为是那 Leo m c k e l l a r 那个网红就是脸上有很多的小雀斑啊，然后牙齿前面有一条缝的一个，呃，一个小女生啊。因为我现在的描述部分其实是实在是有点无力啊，这个部分我们实在到时候可以把我们的这个图放在我们的公众号上，没准你平时可能还见过她，因为他毕竟还是算比较有名的。然后这个虚拟网红这一部分呢，国外的做法一般都是，呃，做的是超写实系的。因为前面我们说的虚拟主播其实还是二次元卡通片抽象的嘛，这个虚拟网红部分他们做的就是真的跟照片一模一样，嗯嗯、一
1: 个是发源日系，一个发源美系
0: ，对，那个而且除了照片一模一样，他的视频其实也可以理解为是高精度 CG 级,级别的啊，就是感觉很像是一个那种动画电影里面那种那种级别的真实了已经啊，所以这部分对于他的制作要求其实还是。比较高的。然后那 Leo m c k i l l i r 那个其实是在 Instagram 上面有个账号，他在不断的在上面会分享一些他的一些生活的状态，跟朋友喝个下午茶啊，去去做了什么。然后他们的主要的镜头语言其实也是以展现自我真实这样子的一些方式去做展现的。然后就从他的一些形象设定嘛，大家其实也可以看到。相比于东方的比较偏向于完美可爱，他们其实西方可能更加倾向于这种缺憾的真实的美是比较真实的，所以有很多雀斑啊牙齿比较缝这样的一个形态，这个是他的形态部分，他的那个表达部分其实也是这样他会把他自己打造的不是那么完美啊，他是自己会把它倾向于某种态度的一个呃比较垂直的表达。他他的性格可能也是非常鲜明，比如说他其中有一个内容就是他并不喜欢特朗普，他非常讨厌特朗普，而且他也还对那个黑黑人的命也是命是吗？那个表示的支持嘛，啊，就这种比较有争议的这种政治性的一些话题，他们也会去做一些参与，所以他们可能还是更多的是以一个价值观导向啊，去做一些他的用户的呃吸引。当然，刚才我们所说的他可能是一种一个态度，一个生活方式的态度，看到还有是黑人的。啊，他们也会有一个一个黑人的一个虚拟的偶像，所以这种维度其实可以会分很多，呃，然后除了那个 Lilim q u r a、啊、大家其实对于那个肯德基的那个上校，其实应该也是有印象的，对吧？呃，这个其实都是那种精度级别的这种虚拟网红，然后他也是希望这个上校的一些生活可能是能够分享出来，或者说引起大家一些关注，然后最终转嫁到了 KFC 这边啊，但好像那个上校后来。退了一段时间，好像后来去做瑜伽去了，就是隐退了。对，所以，呃、嗯
1: ，可能现因因为更新量还挺大的估计，然后呢，对,对这个人设的定位和后面的商业模式模式还没有思考的很清晰的时候，嗯、先让他去
0: 瑜伽去了。对，所以哪怕他结尾嘛，他结尾的也还挺挺符合他人设的嘛，他不会很生硬的就说我这个暂时就不更新了什么，他就说我现在暂时是休息一段时间。第三部分这个就比较好理解了，应该就能够想象出来，它可能是比较偏真实，各种呃性格维度去做一些垂类的一些细分，然后也正是由于他的这种呃性格、世界观、价值观，然后去做各种同类的品牌联名的一些活动，吸引到各自的品牌，然后吸引到对你的人群，呃，这个模式应该是比较清晰的。当然，刚才我们分了虚拟歌姬、虚拟主播、虚拟网红之外，其实还有很多处于中间地带的。就比如说像米哈游出的那个鹿鸣，那他其实也还没有做主播，那他也不是那么真实，呃，他还也不能算到虚拟主播这个板块嘛。他现在只是一个桌面保护程序，当然他出了很多的短视频，啊，在那边做跳舞跳舞的状态的小视频。这个其实，呃，其实还是有很多这种中间地带，因为他们的后面的商业的模式可能还不能完全走通，所以现在是还无法归纳的。顺便也说一下米米哈游的那个鹿鸣，其实你会发现这部分的市场真的就是。呃，非常的大。我记得鹿明出的每一个视频，差不多都要到 B 站上面都要到两百万、三百万朝上，有的还要到一千多万。如果你是个头部产品，你花钱去砸资源，那肯定是没什么问题，可能这种数据都能做得出来。但是对于一个这种级别，纯粹靠自发去产生观看或者說这种话题的影响能力、这种制作话题的能力上面来说的话，你这个内容的后面的商业价值其实是非常大的。呃，鹿明、嗯、其实出了一段时间了吧，差不多十六月的时候出的，然后在十二月的时候，呃，那个米哈游他们又出了一个男性角色，呃，也是等同于鹿明的，叫做呃鹿离。然后鹿离我看了下，他是在十二月十八号，然后他就已经有了他的第一个视频，在没有任何推广，他也没有在鹿明的那个视频里面去做引流嘛，他就已经出现了差不多一百八十八万的 B 站播放，啊，我感觉这个其实已经是，就是已经算是比较。破圈的了吧？啊，一百八十八万，在第一天没有做任何商业的一些引导的情况下，而且它现在可能只是一个虚拟桌面的软件嘛。但是如果它在现在有了这么多关注量以及呃有这么多的用户对它的追随了之后，它后续其实可以很简单的就布局到它后续的一些产品里面啊，包括米哈游的这些这些呃产品里面，不管是从它的运营还是从从它的内容上面来说，它其实都可以给他们的产品带来很大的这个。影响力，嗯，今天我们说这么多呢，还是主要想希望我们通过对于呃现在市面上的虚拟偶像的打造的模式，能够看到它后面的一些运行的一些机制，然后最终去指导到我们、呃、如何去给我们这个虚拟偶像去做定位、去做设计。不同的模式，其实它后面的商业运行的机制，其实也是。呃，显著不同的，像初音未来，它是以工具做切入嘛，它很好的以工具去打造的一个虚拟偶像，然后它去把作者、粉丝、平台这几方能够把他们有机的串联起来，呃，最终造造成了它这样子一个火爆的一个现象。我们先不说时机的这个问题嘛，哪怕要做到这一点，其实我们也除了光有这个形象之外，有很多东西，很多工作可能要去做的，这里面可能更多的是关于资源的协同、组织的一个能力。当我们只有做到了这么多的之后，我们才能够去考虑它后面后续如何去跟我们的 C 端、我们的消费者如何去做变现，我们去跟我们的 B 端如何去做合作啊，这个才会有后面的这些可能。然后我们从虚拟主播的这一块的现象，其实也看到，大家对于虚拟主播的认识其实也是在不断的变化的。可能一开始大家是由于一个官方的一个形象人设开始被吸引，但后续随着时间的不断的陪伴以及这个人物性格的不断的丰富。大家对于这个人物所产生的一些情感的依托，可能才是这个产品所能够不断地去被大家所认同和感觉到，你它是你生活一部分陪伴的一个的一个核心的一个动力。那后续如果是以这个导向去看的话，陪伴的频次、陪伴的这些内容，以及它的这个对于它这种理想的这个实现和寄托，可能是我们以后内容的一个核心的一些方向。以这方面去更新的话，可能才能去跟用户去产生更多的一些共鸣和连接。然后从以上的例子，其实我们也可以看到，呃，我们其实很难得到一个通用性的标准答案。就比如说，我们从出英过来里面看到的共创，但是我们其实可以从虚拟偶像里面看到了这个共创的成分，其实在慢慢的减少。然后到最后的虚拟网红这一部分，基本上其实它已经没有更多的共创的部分，其实更多的是在于官方的一些推送以及官方的价值观部分的一个呃强的一个输出。呃，所以对于不同的产品来说，它可能。走的这种路线以及走的打法也是完全不同。我们已经很难得到一个就是简单的标准答案。其实更多的是在于取决于我们这个虚拟偶像的一个定位，你没有怎样的资源，你准备以怎样的一种方式去做切入，后续我们才能够选择和我们是以怎样的一些方式再去做后面的一些布局。那本期节目就是这样。呃，由于文章中间涉及到比较多的二次元的垂类的内容啊，中间如果有一些过失或者错误，也欢迎大家通过留言的方式来告诉我们。欢迎大家订阅与收听我们的节目。我们的节目可以在网易音乐、iTunes 上面的播客、呃，站酷小宇宙 APP 上面直接搜索“设计药店”“电视电台的电”来订阅与收听我们的节目。呃，大家也可以通过我们的微信公众账号“设计药店”，同样“电视电台的电）来订阅我们节目的图文详情版。好的，那本期节目就这样，拜拜。